1: Hallo zusammen, hier ist Martin, ich grüße euch, heute mit einem Gast an meiner Seite, dem Dominik Maximini und wer er ist, das bitte uns jetzt gleich selber sagen.
2: Grüß dich Dominik, hallo. Hallo Martin, schön, dass ich hier sein darf.
1: Ja bitte, gerne. Erzähl doch mal, wer bist du denn du?
2: Wer bin ich? Ich bin ein Agile Coach, eine agile Führungskraft, ein Autor, ein bisschen verrückt bin ich auch, Also alles, was so dazugehört in die agile Welt, würde ich sagen. Ich bin jetzt seit 16 Jahren in der agilen Welt unterwegs, habe angefangen als Scrum Master, bin dann in die Beratung gewechselt ja, und äh, habe jetzt mein eigenes kleines Beratungsunternehmen mit einem eigenen Team, wo wir alles ausprobieren können und ganz viele Fehler machen können und uns keiner sagt, wir dürften keine Fehler machen.
1: Sehr gut, ja. Ja, man irrt sich voran im Agilen, ja, das ist ja eigentlich das, was, der, was den Beruf äh, interessant macht, auf jeden Fall. Ja, sehr schön.
2: Wie viel seid ihr da in eurem Team? Wir sind im Moment zu fünft, wachsen Aha. langsam, aber stetig, würde ich sagen. Ne?
1: Okay. Genau.
2: Ist ja interessant. Und
1: äh, du bist quasi in dem Team dann die Führungskraft, wenn ich das richtig verstehe, du bist der Geschäftsführer, ja? Genau, richtig. Und ähm, so sind wir da auch äh, neulich über ein Thema gestolpert bei dir. Uh, da ging es um, um Führungsprinzipien.
2: Die uh, wir Werte das, genannt haben, ne?
1: Ja, richtig, genau. Die ihren Werte nennt und wie wir rausgekriegt haben, möglicherweise ein, in Wirklichkeit sich vielleicht auch Prinzipien verbergen. Da werden wir uns gleich mal reinschauen. Und ähm, für mich, äh, gibt es denn da ein äh, Prinzip oder einen Wert, der dir besonders äh, liegt, wo du sagst, das ist ja mein, mein Lieblingswert und äh, der entfaltet in der täglichen Arbeit die, die, die stärkste Wirksamkeit. Ja. Gibt es da irgendwas?
2: Hm. Ja, für mich ist Exzellenz der stärkste Treiber. Also für mich persönlich. Mhm. Das sieht jeder in unserem Team ein bisschen anders. Für den einen ist Vertrauen wichtiger oder Freiheit oder was auch immer. Aber für mich ist es die Exzellenz, weil das einfach auch ein persönlicher Motivator ist von mir.
1: Mhm. Mhm. Wie wie lautet denn das das Prinzip oder dieser Wert, den ihr da habt?
2: Also äh, der Wert Exzellenz an der Stelle den haben wir dann definiert, was der für uns heißt. Und das ist dann, äh, Exzellenz leben wir, indem wir Theorie und unsere Erfahrung zu hervorragenden Lösungen vereinen. Mhm. Und, äh, mhm. ja, Das ist so das, was du dann Prinzip nennst, oder?
1: Ja, also ich, ich, ich teste immer die Prinzipien vorher. Und zwar mache ich immer so einen Lackmustest. Ne? Ähm, weil ähm, solche ähm, Werte in Unternehmen ja oft, äh, sage ich mal, ein bisschen missbraucht werden. Ja? Also äh, ein klassischer Wert ist immer immer sowas wie Vertrauen. Ne? Also ich nehme an, ihr habt den auch. Ja?
2: Na klar. Genau, gibt es bei uns. Ja genau.
1: Ja. Und die, die werden immer ein bisschen missbraucht. Und äh, im Grunde genommen muss man halt auch sagen, ey, ist, ist, es, ist es eine Beliebigkeit oder ist es jetzt oder ist es eh klar? Ja. Und für mich macht dann immer so eine Gegenfrage Sinn. Macht denn das Gegenteil auch Sinn? Ja, so als, als Lackmustest für ein Prinzip, weil im Prinzip ja immer ein bisschen eine Entscheidung ist für oder gegen was. Ja. Und ähm, wenn ihr jetzt sprecht, ihr äh, in die Theorie und eure Erfahrung zu hervorragenden Lösungen vereint, da, da bin ich immer ein bisschen, denke mal, ja, okay, und wie kommt, wie wird es dann im Team im Endeffekt interpretiert? Ne? Also darum kommt es wahrscheinlich drauf an, oder? Also mhm. ich, wie, habt ihr das, wie habt ihr das zum Leben erweckt, so ein, so einen Wert und dem darunter liegenden Satz sozusagen, wie seid ihr da vorgegangen?
2: Ja, also ich fange vielleicht ganz vorne an. Ähm, wir sind gestartet, indem wir uns angeguckt haben, was sind denn unsere individuellen, persönlichen Werte? Also jeder für sich und dann haben wir die erstmal miteinander geteilt. Okay, dann haben wir geguckt, ja, ja genau, ne? also das ist nichts Besonderes. Ja? Und dann haben wir geguckt, welche davon können wir uns vorstellen fürs Team? Und dabei ist uns aufgefallen, dass jeder ganz individuelle Interpretationen von diesen Begriffen hatte. Exzellenz, jeder versteht was anderes unter Exzellenz. Und ähm, dann haben wir die verschiedenen Interpretationen, die wir hatten, genommen, haben geguckt, wo es Überschneidungen gibt und sind zu gemeinsamen Interpretationen gekommen, haben aber gleichzeitig, also im selben Workshop, auch Beispiele aufgeschrieben. Und haben gesagt, okay, was heißt denn Exzellenz zum Beispiel jetzt äh, für den Uwe, für den Sven, für mich, für die Laura? Und hatten dann einen Haufen Beispiele, wo wir dann gesehen haben, was meint der einzelne Mitarbeiter und teile ich das? Und wir hatten dann so 80 Prozent Beispiele, wo wir alle geteilt haben. Aber es waren auch ein paar dabei, wo wir eben Kollegen hatten, die gesagt haben, nee, also für mich bedeutet das was anderes. Wie seid ihr damit umgegangen dann? wir haben es offen angesprochen, wir haben es diskutiert, ähm, haben manchmal festgestellt, dass das Beispiel als solches zwar zu uns als Team passt, aber nicht zu dem Begriff, ja, zu dem Wert. Und in anderen Fällen haben wir gesagt, nee, das ist jetzt eine individuelle Sicht, die jemand hat, die wollen wir als Team einfach nicht so teilen. Also wir respektieren, dass die Einzelperson diesen diesen Wert, diese Sicht hat, das ist völlig in Ordnung. Ne? Aber für uns als Team ist es das dann halt nicht.
1: Ja, verstehe. Aber das ist spannend, vor allen war weil, ja, weil du sagtest, jeder für sich sozusagen definiert es auch so ein bisschen. Einer der, der Werte ist ja auch Freiheit. Ja, da bin ich drüber gestolpert, das fand ich ja sehr interessant. Der lautet also Freiheit und das darunterliegende Satz sozusagen heißt, ich lese mal vor, Freiheit leben wir, indem jeder seine eigenen Entscheidungen trifft, die das Team und das Unternehmen voranbringt. Das finde ich, find ich spannend. Also da, da würde mein Lackmustest übrigens ähm, äh, positiv anschlagen, ne? weil okay, okay. da steckt eine Entscheidung drin. Ne? Das heißt, jeder darf seine eigenen Entscheidung treffen. Also man könnte auch anders sagen, äh, wir müssen immer im, im Konsent die Entscheidung treffen ja, und wir müssen uns mhm. immer einig sein. Das steht da nicht drin. Ne? Das steht da drin. Jeder kann seine eigenen Entscheidung treffen mit der Prämisse, es muss aufs Team und das Unternehmen quasi einzahlen. Ja? Genau. Also das wäre für mich ein klassisches Prinzip, ähm, was ihr da quasi ausverhandelt habt sozusagen. Ja?
2: Mhm. cool. Genau, richtig. Das leben wir auch sehr offensiv. Also in in vielen Unternehmen ist es ja so, alles ist verboten, außer das, was erlaubt ist. Das ist bei uns umgekehrt. Alles ist erlaubt, außer es ist verboten. Und verboten ist kaum irgendwas, außer es gibt irgendwelche Gesetze oder sowas, die dagegen sprechen. Und es gibt noch den gesunden Menschenverstand. Also wenn du jetzt für uns arbeiten würdest und hättest jetzt die Entscheidung äh, im Kopf, hey, lass uns mal 100.000 Euro für einen geilen Sportwagen ausgeben. Mhm. das wäre etwas, das würde so nicht funktionieren, weil es halt nicht aufs Unternehmen einzahlt, es zahlt nicht auf äh, das Team ein und es ist außerhalb dieser betriebswirtschaftlichen Parameter. Ja. Und Das hat aber jeder verstanden und es braucht keine Regeln an der Stelle, weil alle Leute denken eh wirtschaftlich an der Stelle.
1: Ja, mega. Es naja, das, das zeigt an der Stelle einfach die, die Robustheit von solchen Prinzipien ja, mhm. für ja. jede doofe Ausnahme, die kommt. Ja. also und ich sage immer, Führungskräften, die wir beraten oder also, äh, coachen, sagen wir mal, ey, äh, mach du das mit Prinzipien, Das ist, du bist so viel souveräner, ja? Ja. weil da musst du nicht jedes Mal eine doofe Regel erfinden oder neu nachjustieren, sondern sag du, wir haben Prinzipien, ne? zahlst es aufs Unternehmen ein, der Sportwagen kannst du selber beantworten, ne? ich, ich nehme an, so macht ihr das. Ne?
2: Genau, richtig. Oder was du ja oft hast in Konzernen ist die Hotelfrage. Jemand muss ja, irgendwo hin. Klassiker, ja. Und dann ist die Frage, darf das Hotel 100 Euro kosten oder 120 Euro? Ja? Und dann ist Messe und es kostet 200 Euro und es ist ein Riesenproblem. Ja? Und die ganze Management-Aufwände, die drumherum entstehen, um diese eine Frage zu klären, sind dreimal so teuer wie das Hotel. Ja? Und ähm, das ist etwas, das fällt bei uns komplett weg. Es interessiert mich doch nicht, ob das Hotel jetzt 100, 120 oder 300 Euro kostet. Solange der Kunde zufrieden ist, der Mitarbeiter zufrieden ist und solange alle Beteiligten dort sagen, ja, es ergibt Sinn, was wir hier tun, ist es okay. Und würde jetzt wirklich mal ein Mitarbeiter das mega High-End Wellness Hotel buchen, und hätte sich dann quasi noch einen schönen Abend gemacht, dann würde ich vielleicht irgendwann mal rückfragen, äh, hat es sich gelohnt? Was hat das dem Unternehmen gebracht? Und dann, selbst wenn es ein Fehler war, selbst wenn wir feststellen, es hat dem Team und dem Unternehmen nichts gebracht, dann ist das nichts, was uns irgendwie das Überleben kostet oder so. Und dann reden wir als Team drüber und dann kommt das auch nicht mehr vor. Das,
1: alles das bringt mich auf meine, auf meine nächste Frage, die ich da hatte. Weil, sagen wir so, so... Wenn man so Prinzipien macht, besteht ja immer die Gefahr, dass äh, trotz dieses sozialen Aushandlungsprozess, du, was meinst du jetzt mit Unternehmen und Wirtschaftlichkeit und so, was ist das für dich, dass jemand entweder äh, unwissentlich oder wissentlich die Regeln verletzt oder in dem Fall das Prinzip verletzt. Ja. Wie, wie geht ihr mit sowas um? Gab es sowas schon mal und wie seid ihr damit umgegangen?
2: Also sowas gibt es immer wieder mal, ne? dass irgendwelche mhm. Dinge verletzt werden. Manchmal äh, werden Dinge verletzt, in Anführungszeichen, weil wir einfach nie drüber gesprochen haben. Und durch die unterschiedlichen Interpretationen einer Situation ähm, gibt es dann auch erstmal kein richtig und falsch. Ne? Sondern dieses richtig und falsch, das müssen wir erstmal herausfinden. Wir müssen das ja erstmal erlernen. Ähm, und es gibt Dinge, die haben dann schon auch einen Schaden verursacht. Ne? Also... Wir hatten jetzt einen Fall, da hat äh, jemand was gemacht, was so super optimal war, und im Ergebnis ist der Laptop abhanden gekommen. Ähm, das kostet erstmal Geld ne, und ist erstmal ärgerlich. Aber das ist jetzt nichts, was irgendwie das Vertrauen in uns äh, erschüttern würde oder das Vertrauen in die Art, wie wir führen, oder so. Sondern da reden wir drüber, wir reden als Team drüber. Und das heißt, dadurch, dass jemand einen Fehler gemacht hat, haben wir alle die Chance, daraus zu lernen. Und dieses Lernen bringt uns viel mehr, als würden wir jetzt äh, auf dem auf Mitarbeiter rumhacken.
1: Das ist schön, das ist schön. Also ihr widersteht quasi der Verlockung, da eine Regel einzuführen, ja, ja, ja. Ähm, die man natürlich da oft unterlegen ist. Und sagt, ja, da, jetzt müssen wir da mal aber jetzt eine Regel machen. Es ja, geht jetzt nicht, dass man den Laptop genau. unbeaufsichtigt macht. Ne? Also wer den Laptop unbeaufsichtigt, der zahlt selber. Ja? Pups, schon haben wir eine Regel. Ja?
2: <lacht> <lacht> ja.
1: Oh je. Yeah. Aber gut, Laptop ist jetzt noch nicht unternehmenskritisch. Ja, jetzt drehen wir mal die, die Schraube ein bisschen äh, fester. Und äh, gab es auch mal kritische Situationen, wo sich diese Prinzipien sozusagen beweisen mussten. Also echt kritische Situationen, wo man sagt, hey, jetzt geht's ans Eingemachte. Hm. Kannst du dich da erinnern? Also, was du teilen kannst, ne? Also, musst jetzt nicht deine naja. Betriebsgeheimnisse verraten oder so. Also,
2: also ich, ich würde noch mal einen Schritt zurückgehen. So ein Laptop ist kritischer, als man glaubt, weil da sind ja Kundendaten drauf. Ja? Und wie sicher sind jetzt diese Daten? Und wenn das Ding geklaut ist, was kann damit passieren? Haben wir vielleicht einen Datenschutzbruch oder haben wir den nicht? Ne? Das ist, es kann Riesenwellen Wellen schlagen. Da waren wir zum Glück safe. Wir hatten das Ding gut verschlüsselt und gesichert und so weiter. Ne? Da passiert nichts. Aber ähm, das kann durchaus groß sein. Und hast gefragt, gab es existenzielle Fragen? Ähm, die gibt es durchaus. Also das Thema Gehalt zum Beispiel. Das ist ja eins, was in allen Unternehmen die heilige Kuh ist. Ja. Also meiner ja Erfahrung rei-
1: bildend ähm, gesellschaftlich geprägt sozusagen aufgrund des Nichts Sprechens über Gehälter und so. Mhm, ja.
2: Genau, richtig. Ja. Und äh, oft ist es ja so, in Unternehmen, mit oft meine ich in 99,999% der Fälle, es gibt irgendeine Regel, die von oben entschieden wird und unten wird sie dann gefressen oder halt nicht und dann kannst du kündigen oder es akzeptieren, aber viel mehr Chancen hast du nicht. Wir haben bei uns von Anfang an Gehaltstransparenz entschieden. Das war eine Entscheidung, die ich getroffen habe als äh, Firmengründer, wo ich gesagt habe, nein, das ist Kern der Firma, daran rüttel ich auch nicht. Das ist Teil, wer hier arbeiten will, der legt sein Gehalt offen. Ähm, Das steht auch in den Arbeitsverträgen drin. Und da hängt aber noch mehr dran. Denn wie gehen wir zum Beispiel mit Boni um? Da haben wir eine Regel, aber so alt ist das Unternehmen nicht. Wir wissen nicht, ob die Regel gut ist. Und dann hatten wir zum Beispiel den Fall, dass wir gesagt haben, naja, so individuelle Boni sind ja ganz nett, aber was ist eigentlich mit dem Teambonus? Und dann haben wir als Team entschieden, dass wir die individuellen Boni reduzieren und dafür einen Teambonus einführen. Also wo einfach ein Sack voll Geld dann steht, wo die, die Teamkollegen selber entscheiden, was sie damit machen wollen. Und ob das dann eine Auszahlung ist oder ob das dann ein Team-Event ist oder was auch immer, ist Entscheidung des Teams. Diese Entscheidung, dass wirklich die Betroffenen selber entscheiden, auf Geld zu verzichten zugunsten des Teams, das werte ich schon als, als eine große Nummer. Mhm.
1: Ja will ich schon sagen. Also ich, ich, ich beobachte da zwei Dinge. Also erstens mal finde ich es interessant, dass du im Prinzip sagst, pass mal auf, also dass wir die Gehälter offenlegen, entscheide ich jetzt einfach als Geschäftsführer. Ja? Also die, dieses Prinzipienartige und auch wie du das jetzt erklärt hast, dass man sich dann nicht halt im Team zusammensetzt und Werte definiert, aber es gibt bestimmte Dinge, die müssen halt entschieden werden und auch die müssen hierarchisch entschieden werden. Ja? Die, die kann man nicht der Beliebigkeit überlassen. Ja? Genau wie jetzt ein Unternehmer sagt, ich möchte einfach nicht für Waffenlobby arbeiten ja? oder für solche Leute, äh, entscheide ich einfach so und das sind halt so Eckpfeiler also Rahmenbedingungen, äh, Leitplanken, die dann einfach gesetzt werden müssen. Ja, und die, ja. die auch für mich jetzt äh, sinnvoll sind als Führungskraft, die zu, zu treffen. Ja? Ja. Also äh, Und das, das ich mal, zeichnet so ein bisschen klareres Bild, weil man denkt immer im Prinzipien, das ist da so ein Ponyhof. Ja? Mhm. Äh, also da gibt es schon auch äh, Sachen, die einfach entschieden werden.
2: Ja? Ja. Die ähm, wenige, das ich aber das sind halt die Wichtigen. Ne? Das sind die, die die Kernkultur quasi äh, schützen sollen oder definieren sollen. Und wir können viele Dinge gestalten, aber was ich ja nicht zulassen kann als Unternehmer ist, dass wir ein, eine Unternehmenskultur bauen, die zwar für einen Teil der Mitarbeiter passt, aber für mich nicht mehr. Das funktioniert ja nicht. Ne? Das heißt, ich muss so ein paar Blöcke einrahmen, wie gesagt, ganz wenige, aber die sind wichtig. Und dann muss ich die Mitarbeiter schon so auswählen oder eben so so einschwören, dass die diese Blöcke dann auch akzeptieren. Aber ganz ehrlich, würde jetzt äh, die Belegschaft zu mir kommen und sagen, Dominik, die Gehaltstransparenz, die finden wir schädlich, die wollen wir nicht mehr. Ich würde drüber reden lassen, obwohl ich jetzt so, ohne ein anderes Argument gehört zu haben, sehr starken Befürworter davon bin. Mhm. Ich würde jetzt nicht sagen, ich hänge fanatisch an diesen Dingen dran.
1: Ja gut, wenn es neue Erkenntnisse gibt muss man halt auch die die gesetzten Rahmenbedingungen möglicherweise anpassen. Das also gehört zur Überlebensfähigkeit von einem Unternehmen, dass es sich anpasst. Sonst ist es irgendwann mal weg. Ja, genau. ja das, ich finde spannend. Und das, das Zweite, was ich interessant finde, da die Rückfrage, ähm, wer ist denn da drauf gekommen dass man besser ein team macht als äh, einzel also soziologisch kann man das ja wunderbar erzählen. Also Einzelinzentivierung tut Zusammenarbeit nicht gerade fördern. Ja. Teamincentivierung schon. Also was ihr ja macht, ist quasi eine gemeinsame Beute euch teilen. Ja. Mhm. Damit habt ihr quasi, obwohl ihr vielleicht bei verschiedenen Kunden arbeitet, ein gemeinsames Problem und schwupps seid ihr ein Team. Ja. Also es, es, bist, hast du da den Impuls gegeben oder seid ihr da selber drauf gekommen? Oder weil ist ja doch, wie du sagst, einer muss vielleicht aufs Geld verzichten oder so. Mhm. Wie, wie, wie ist denn das gelaufen?
2: Mhm. Ich überlege gerade, wie das war. Glaube, der Initialimpuls kam wirklich von mir, aber das hätte auch jeder andere sein können. Okay. Also das war jetzt nicht irgendwie so, dass solche Sachen immer von mir kommen, sondern es war halt an der Stelle was, was von mir kam. Wir hatten zum Beispiel, also wir hatten, ja, wir hatten vor zwei Wochen jetzt den Fall, dass die Ergebniszahlen von 2022 da waren. Und die haben sich verändert im Vergleich zu 2021. Und alle Zahlen sind bei uns offen. Ne? Das heißt, auch das Team hat die Bilanz und hat die Zahlen und so weiter. Ne? Das ist alles da. Ähm, und dann kam der Impuls aus dem Team, also von einem Teamkollegen, der gesagt hat, hey, die Zahlen haben sich in eine Richtung entwickelt, die wir so nicht erwartet haben. Ähm, die finden wir nicht gut. Lass uns mal drüber reden, ob wir da was anpassen müssen. Das war nicht von mir. Ne? Ich habe gesagt, jetzt lass uns erstmal bis Mai warten, bis wirklich die finale Bilanz da ist. Lass uns ja, dem Zeit geben und so. Aber da war das Team schneller als ich.
0: Hm.
1: Ja, das ist, ich finde, ich finde es eine der großen Stärken von so Führungsprinzipien, dass man die Leute halt ernebelt und die ins Handeln kommen können. Ne? Also ich finde, das ist, glaube ich, ein, eine Auswirkung von dieser prinzipienartigen Führung, die du da hast, dass das Team dann sagt, nee, nee, das, das kommt. Wir, wir wissen, wir wissen ja schon ungefähr, was rauskommt. Das, offensichtlich auf den Senk genau brauchen wir es nicht. Die Tendenz ist klar. Lass uns ins Handeln kommen. Ja? Und in, in Organisationen, die sehr stark regelbasiert sind, die sagen, ja gut, die Regel ist, äh, fertige, Prinzipwissenschaftliche Abschluss muss vorliegen, Ja, dann warten wir jetzt bis der vor da ist. Ne? Also das ist wunderbar. Ja. Ach, ist ja cool. Das heißt, ihr habt nicht so viele Regeln, aber ein paar habt ihr schon, oder? Also ein paar Regeln gibt's, oder? gibt es, oder? Also, ja, also ich, klar, gesetzliche Sachen, die ihr einhalten müsst, ne, die wird es geben. Ja. Aber ähm, was habt ihr euch selbst noch für Regeln gegeben? Gibt es da welche?
2: Also es gibt wenig, die explizit ausgesprochen sind. Ne? Aber es gibt, also das sind dann wieder eher die Prinzipien. Ne? Es gibt so eine Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Ja, also äh, da könnte man jetzt auch Regeln drin sehen. Zum Beispiel äh, wir treffen äh, wenig Entscheidungen über die Köpfe anderer hinweg. Also wenn jemand betroffen ist, dann ist er auch eingebunden. Das könnte ich jetzt als Regel formulieren, aber eigentlich steckt das in unseren Prinzipien drin. Ich überlege gerade. Mir fällt gerade auf, dass wir ganz wenig Regeln haben. Ich glaube, im IT-Bereich haben wir einige, wenn es um Datensicherheit geht und sowas. Wenn es um rechtliche Dinge geht, also wer darf was unterschreiben, in der E-Mail-Signatur musste IA stehen haben oder sowas. Also das haben wir dann schon. Aber ansonsten nicht viel, ne? Der Rest ergibt sich durch die Menschen und die Prinzipien.
1: Ja. Nee, das ist also wirklich ein schöne, schöner Case, wo, wo man sieht, dass das funktioniert. Oh, ich ich gibt es schon eine Weile, ne? Ich glaube, zehn Jahre war das, oder? Oder wie lange seid ihr schon unterwegs? Ah, nee.
2: Also diese Firma jetzt gibt es seit drei Jahren und äh, Teile von uns haben aber schon seit mehr als zehn Jahren miteinander gearbeitet.
1: Mhm. Okay, okay. Gut, der kennt euch ja also auch schon ein bisschen, okay. Ja, gut, aber ich meine. Allein, dass es euch gibt schon drei Jahre, scheint wohl zu funktionieren. Ähm, Denkst du, dass sowas auch für größere Firmen
0: geht? Also so, weiß ich, 300 Leute? Hm. Es kommt drauf an. Warum kommt es drauf an? Was ich als
2: Führungskraft ja brauche, damit ich mich überhaupt auf sowas einlasse, ist, ich brauche Vertrauen, Ich brauche die Fähigkeit, Dinge auszuprobieren. Ich brauche Geduld. Ich muss es mal aushalten, wenn Dinge anders kommen, als ich sie mir in meinem Kopf vorstelle. Und äh, ich muss auch Fehler ertragen. Oder Dinge, die ich vielleicht im ersten Moment als Fehler sehe, die aber gar keine waren, sondern vielleicht sogar besser als die Idee, die ich hatte. Das muss ich auch aushalten. Das heißt, ich als Führungskraft muss diese Offenheit für diese Form der Führung und des Miteinanders haben, muss gleichzeitig aber immer das große Ganze im Blick behalten, weil falls es doch mal komplett aus dem Ruder laufen sollte, dann muss ich das transparent machen und muss vielleicht auch die Notbremse reinhauen. Das war bisher in den letzten drei Jahren nicht nötig, ne? aber sollte es nötig werden, dann muss ich dazu in der Lage sein. Und meine Gegenfrage an dich wäre, Martin, mhm. ja. wie viele Unternehmen glaubst du, haben von der Mehrzahl der Führungskräfte her, welche die diese Fähigkeiten haben?
1: Hey. Danke für die Frage. Ähm, ich glaube, dass alle diese Fähigkeit haben und dass alle das so tun könnten, vielleicht ein paar Ausnahmen abgenommen, ja, dass sie es vielleicht jetzt nicht, nicht wollen oder so, aber ähm, die strukturellen Rahmenbedingungen, die es in Unternehmen gibt, zwingen sie dazu so an, das zu handeln. Ja, Also äh, es gibt ein paar, die lehnen sich dagegen auf, die sagen, ist mir egal. Ja? Also ich vertraue meinen Leuten zuerst und dann kontrolliere ich sie. Ich drehe das ja. um. Ja, die machen das dann einfach so, da wird es gekapselt sozusagen. Ähm, und aber die, die strukturellen Rahmenbedingungen, denke ich, in solchen Organisationen sind so gebaut, dass Misstrauen da ist. Und ich gebe ein Beispiel, zum Beispiel ähm, ähm, BGs. Ja, ich würde wetten, bei euch gibt es keine BGs. Ja? Auch wenn Denke ich mir. Ich ich vermute den Grund mal sagen. Der Grund ist, weil er den Leuten vertraut. Weil ein Budget quasi ein institutionalisiertes Misstrauen ist. Weil das heißt nichts anderes, pass auf, ich deckel das, weil ich glaube, dass du nicht mit Geld umgehen kannst. Und es gipfelt dahin in dem Beispiel, was du sagtest, mit dem mit dem Hotelrechnungen, ja, 200 oder äh, irgendwas Euro. Ich habe dann Mitarbeiter, die äh, mehrstellige Millionenbeträge verwalten und Change-Prozesse im Millionenbereich quasi wuppen. Ja. Sie können aber nicht für 500 Euro ein Hotel buchen. Ja. Also ja. da langt sich hier ein Kopf. Und deshalb glaube ich, dass das, dass das möglicherweise ein Grund ist, warum es eben nicht beobachtbar ist im Unternehmen. Ich denke aber, dass es möglich ist. Ja. Also wie man das dann einführen wird, Wölte wäre dann die Kunst des Handwerks, ja, sowas dann hinzukriegen. Aber ja, also ich, ich würde schon sagen, ja, das würde, würde gehen. Und ich glaube nicht, dass es an den Leuten liegt, also ja. dass die nicht wollen oder dass die das nicht so denken. Klar, die haben das ein bisschen falsch eingeübt, ne? aber das kann man ganz schnell, also wenn du jetzt so einen Typen nimmst und sagst du, ich brauche jetzt einen zweiten Teamleiter, äh, nimmst den Typen und erklärst ihm das, ich bin mir sicher, in drei Monaten kann er das. Vielleicht schon eher. Ja, ja. Das wäre so mein Ding, oder? Siehst du es anders?
2: Ja, ich äh, bin da ein bisschen fatalistischer unterwegs. Ja, natürlich jetzt nicht ganz schlimm oder so. Aber ich glaube, jede Kompetenz äh, ist so eine Kombination aus Wollen, Können und Dürfen. Du hast jetzt das Dürfen ganz stark angesprochen. Ne? Das System verbietet es, dass ja. ich so ja, mich verhalte. Ich glaube aber auch, es gibt ein paar Leute da draußen, ich weiß jetzt nicht wie viele, ne? aber äh, einige, die sagen, das fühlt sich für mich nicht gut an weil ich bin es nicht gewohnt oder vielleicht ist meine Persönlichkeitsstruktur anders, meine persönlichen Motivatoren anders. Ich will das gar nicht. Ich will nicht in dieser gefühlten Unsicherheit schweben. Ich will diese also vermeintliche Sicherheit der festen Regeln. Ist ja nicht so, ne? aber es fühlt sich erstmal so an. Und dann hast du natürlich noch das Können. Das hast du auch so ein bisschen gestreift. Du sagst, das kann man den Leuten beibringen da bin ich bei dir, ich weiß nur nicht, wie lange wir dafür brauchen. Ist es wirklich zwei Wochen, bis das jemand kann oder brauchen wir nicht eher zwölf Jahre? Und die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen und ist sehr abhängig dann von der Person. Ich glaube, in den meisten Fällen ist es das System, was da wirklich negativ drauf wirkt. Ich glaube aber, es gibt auch die Fälle, wo es die Person ist. Und ich sage nicht, dass das schlecht ist in irgendeiner Weise. Ich sage nur, dass diese Art des Führens über Prinzipien für manche Leute dann nicht das Richtige ist.
1: Ja, naja, es ist, sagen wir mal so. Ähm, wir haben auch Beobachtungen gemacht, ähm, dass ähm, insbesondere junge äh, äh, aus der Softwareentwicklung Entwickler zum Beispiel, ja, dass die äh, damit überhaupt nicht umgehen können. Ja, ja. weil die möchten, also bei Regel gibt ja immer Sicherheit. Ne? Und wenn ich per se unsicher bin, dann hilft mir eine Regel, um Sicherheit aufzubauen. Da muss ich nicht mehr nachdenken. Da kann ich es einfach tun. Da habe ich es richtig gemacht. Ja. ja und ähm, da gebe ich dir recht, es kommt auf die persönliche Situation drauf an, manche sind da empfänglicher, manche weniger, ja, äh, und es ist natürlich anstrengender, ja, ja. also wie du sagst, ne, du musst als Führungskraft musst du das aushalten, ja, also ja. das ist jemanden zuzuschauen, der gerade einen Fehler macht, der vielleicht betriebswirtschaftlich relevant ist, ja. ähm, das sind nicht nur Schmerzen, sondern auch finanzielle Schmerzen dann, ja, also es ist nicht so leicht, verstehe ich ja.
2: ja. und auch den Mitarbeiter, den du ansprichst, ne, du sagst es der junge Entwickler, ne? Also ich kenne eine Menge Mitarbeiter, mit denen ich auch schon gearbeitet habe, dann in verschiedenen Kundenkontexten, die gar nicht so geführt werden wollten. Mhm. Sondern die dann, Also da kommen dann Sprüche mit, äh, aber du wirst doch für die Entscheidungen bezahlt. Ne? Äh, mhm. Oder mein, mein Lieblingsspruch, ne? das steht aber so nicht mehr in der Stellenbeschreibung drin, ja, wo ich sage, alter Schwede, ja? <lacht> jetzt wirklich <lacht> über sowas reden. Ja. Aber das gibt es auch. Ja gut, Stellenausschreibung
1: kann ja nur was drinstehen, was äh, vorher bekannt ist. ja. Und ich hole ja meistens Leute, um komplexe Probleme zu lösen, die vorher nicht bekannt sind. Also kann ich es auch nicht in die Stellenausschreibung reinschreiben. Ja? Ja, genau. Also das ist ja die Krux an, an Stellenausschreibungen, dass die ja nur auf, die, auf den äh, Wissensteil sozusagen drauf abzielen und, und nicht die, die, ähm, die Komplexität unserer, unserer Welt quasi Rechnung tragen. Und, aber das, ich glaube, ich glaub, bin mir fest überzeugt, diese diese Komplexität, die da auf diesen Unternehmen einwirkt, ja, die wird sie früher oder später zwingen dazu, in eine prinzipienartige Führung zu gehen, weil das ja so viel Arbeit erzeugt bei diesen Führungskräften. Das ist ja mhm. anstrengend. Die ganzen Regeln beantworten. Ich muss den ganzen Tag Regeln beantworten und neue erfinden. Ja? Edge Cases behandeln und äh, Entscheidungen für Edge Cases treffen das ist ja total lästig. Ja? Also ich finde sowohl also dieser Schmerz des Aushaltens hat aber einen auf der anderen Seite dieser Preis hat aber auch einen Gewinn. Ne? Ich kann mhm. quasi auf jede Edge-Case keine Antwort finden. Und ich habe kaum Arbeit damit. Ich muss einfach nur noch das aushalten, dass ich das Prinzip immer wieder erzähle. Ne? Ja. Also das ist eigentlich eine Erleichterung. Und dann können die Leute sich auf was anderes konzentrieren, als auf Regelüberwachung ja. und so. Ne?
2: Mhm. Okay. Also was du sagst, ist sehr wahr. Ich führe meine Mannschaft mit ungefähr einem halben Tag pro Woche. Also Sehr wenig Zeit. Den Rest der Zeit bin ich bei Kunden oder wir entwickeln neue Produkte oder irgend sowas. So, jetzt jetzt hat das aber auch eine Kehrseite. Wenn ich jemand bin, der in irgendeiner Konzernstruktur ist, der seit 15 Jahren diesen Job macht und jetzt erfahre ich, es gibt diese andere Art zu führen über Prinzipien, die erfordert ein paar Fähigkeiten von mir, die erfordert dieses Aushalten von mir, aber dann habe ich viel weniger zu tun. Ja, was mache ich denn mit der freien Zeit? Braucht man mich dann überhaupt noch? Und das sind ja auch Ängste, die dann sofort hochkommen. Und gerade in Konzernen, nennen wir mal die XYZ-Corporation, die dann irgendwo steht, die ihre 10.000 Mitarbeiter hat, ja, die haben doch oft mehr Häuptlinge als Indianer, wenn ich jetzt in irgendwelche Projektkontexte gucke. Und wenn du denen jetzt erzählst, ihr könnt zwei Drittel der Häuptlinge einsparen in den Projekten, ja, was machen die denn dann? Ich bin mir nicht so sicher, dass die das toll finden.
1: Ja, das stimmt schon, also... Also ich, ich bin nicht ganz dabei, also ich denke auch, dass das Agilität und, und auch Selbstorganisation und diese prinzipienartige Führung, dass die halt auch Führung braucht. Also für bestimmte Sachen haben wir ja schon identifiziert, muss eine Entscheidung getroffen werden. Und die Entscheidungsfähigkeit sicherzustellen und die Prinzipien zu halten als, als Schutzraum sozusagen, dafür braucht es natürlich diese formale Macht von der Führungskraft. Ja. Also ganz ohne die geht es nicht. Aber ja, ich gebe dir recht, also die hätten dann vielleicht mal Zeit, vielleicht sich in die in, in, mit echten Führungsaufgaben zu beschäftigen ja? Zukunftssicherung mhm. ja zum Beispiel sich zu überlegen okay wie es denn in der Zukunft aus oder so ja, ja. also ähm, gebe ich dir recht aber bei welchen Konzernen kann man es ja glaube ich ausrechnen oder? die hat da irgendeine Führungsspanne von zwei oder so ja, ja. also würde ich sagen ey, Alter führt ihr euch jetzt gegenseitig oder was oder wie läuft das bei euch ja? also da gebe ich dir recht da ist bestimmt einiges am... Ähm, ähm, an hierarchischen Wildwuchs da, die man da sparen kann. ja.
2: Und du sagst jetzt Zukunft sichern, ich bin sofort bei dir, darum müsste es eigentlich gehen. Nur irgendwie drei, vier, fünf Hansel, von mir aus auch zehn, ähm, operativ zu steuern, zwar über Command Control mit Regeln und sowas, das ist einfach. Aber sich zu überlegen, wo entwickelt sich der Markt hin, äh, was für Fähigkeiten brauchen wir in Zukunft, was für Produkte brauchen wir in Zukunft, wie kommen wir in Zukunft an Mitarbeiter, ne? Fachkräftemangel und Co. Das ist eine andere Kompetenz. Und wenn ich die bisher nie verwendet habe, nie eingesetzt habe, dann kann einem das schon Angst machen.
1: Ja, das stimmt schon. Also die, 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 äh, dieses Talent für Führung wird, äh, oder das Nicht-Talent wird dann offensichtlich. Ne? Und äh, wenn man jetzt mal ehrlich ist, in den meisten Unternehmen werden ja die Fachkräfte befördert. Die Besten. Ne?
2: Also das gute alte das sind uns.
1: ja... Ja, genau. Oder Peter-Prinzip, genau. wenn Wird zu so lange hoch befördert, bis er dann äh, keinen Schaden mehr anrichten kann. Ähm, und ähm, da sitzen natürlich auf diesen Führungsstellen möglicherweise Leute, die super Fachexperten sind, aber nicht in Führung. Ja, Also, da sage ich mir ähm, schwierig. Also, keine Ahnung, Medizin zum Beispiel ist der Klassiker. Ja? Also, äh, alle Ärzte sind hier aufgrund ihres Berufs hierarchisch quasi Führungskräfte. In Praxen, in Kliniken, die sind super Mediziner, aber die haben von Führung haben die noch nie was gelernt. Ja. Richtig. Also, es ja. ist Katastrophe. Ja. Und, und so wird da auch geführt. Ne? Also,
0: ja.
1: das ist, äh, äh, könnte man fast eine eigene Folge mal drauf machen, muss ich mir merken. <lacht> <lacht> ja, cool. Ähm, zum Abschluss. Ähm, gibt es denn etwas, wo du gedacht hast, dass ich die Frage,
0: aber ich das nicht gemacht habe? du stellst mir Fragen. Lass mich mal kurz nachdenken. Du hast mich zum Beispiel nicht danach gefragt,
2: was denn jetzt die Werte oder Prinzipien sind bei uns. Du hast nur danach gefragt, eins auszugreifen. Das war natürlich nur dafür da, dass die Hörer, die das gerade hören, sagen, oh Mist, jetzt will ich auch die anderen wissen. Muss ich mal in die Shownotes gucken, ne? So. Ja,
1: genau, die kommen da rein, auf jeden Fall. <lacht>
2: <lacht> Aber ansonsten, nee, ich hatte jetzt nichts konkret im Kopf. Hättest du mich denn gerne etwas
0: gefragt und du hast dich nicht getraut? Hm. Muss ich auch kurz nachdenken. Nee, ehrlich
1: gesagt, äh, traue ich mich immer. Ich frage immer das, was ich, was ich denke. Und probiere dann immer, das ein bisschen zu relativieren. Also, wenn ich dann zu übergriffig wäre, ich sage du, wenn es geheim ist, dann behalte es für dich. Insofern, nee, ich glaube, ich, glaub, ich habe alles gefragt. Also, ein bisschen gut durchgekommen. Wir haben, wir haben so ein Prinzip, wie du es gesagt hast, rausgegriffen und uns mal angeschaut. Ja, die anderen verlinken wir in den Show Notes. Wir haben die, die Wirksamkeit in der Praxis gezeigt. Wir haben auch einfach gezeigt, wie, hey, wie. Ähm, agierenden Führungsprinzipien im Alltag, was ist der Nutzen, die Robustheit rausgestellt von dem Ganzen ähm, und also die, die spannendste Frage von ihr auch, diese, diese Regeln, ne? also für was habt ihr denn Regeln? Ein paar gibt es halt, ja? also, und auch rauszustellen, wie, was du sehr schön gemacht hast, dass es, eben, dass es kein Ponyhof ist, sondern dass es auch bestimmte Sachen, die gibt's, werden einfach entschieden, ne? also Prinzip hin oder her, ähm, da haben wir einfach einen Block rein und das braucht es auch, um die, die Mitarbeiter und das Unternehmen entscheidungsfähig zu behalten, ne? dass ja. im Zweifel irgendwer da gibt, der es entscheiden kann. Ja? Das ist ein ganz normale Mechanismus im Unternehmen, der ja auch bei euch erhalten bleibt.
2: Genau, der entscheiden könnte. Ne? Das, das wäre vielleicht mir noch zum Abschluss wichtig. Wir haben diese Dinge angesprochen, wenn jetzt jemand sich noch nie mit Führung durch Prinzipien beschäftigt hat, aber hier zuhört, dann entsteht vielleicht ein falscher Eindruck. ne? Und ich würde das vielleicht noch mal aus meiner Perspektive klarstellen. Ja, ich kann als Geschäftsführer und Eigentümer des Unternehmens jede beliebige Entscheidung treffen, die ich möchte. Aber ich tue es nicht. Nur in ganz seltenen Fällen, wenn wirklich die Kacke am Dampfen ist, dann würde ich eingreifen. Und wenn das jetzt einmal im Jahr passiert, dann ist das häufig. Weil ich habe auch schon Führungskräfte kennengelernt in meiner äh, Historie, die gesagt haben, sie führen jetzt agil, sie führen nach Prinzipien und so weiter. Aber sie haben ja noch die Entscheidungsmacht. Und dann sind die hergegangen und haben jeden dritten Tag irgendwas entschieden. Nee, 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 so nicht. <lacht> dann bitte äh, gemäß der Prinzipien entscheiden. Und wenn das Prinzipien, äh, Prinzip eben sagt, wir entscheiden Dinge gemeinsam, dann ist es auch gemeinsam zu entscheiden und dann ist es auch zu tolerieren
0: von mir.
1: Ja. Nee, sehr schöne, sehr schöne Falle nochmal. Ne? Also äh, im, im Grunde genommen muss man da halt dann wieder dann eine Regel doch zu machen ne? oder ja. doch steuernd einzugreifen und sagen, ah, jetzt machen wir bitte so. Ja? Dann macht man sich quasi das Prinzip kaputt, wenn das nämlich nicht äh, sozusagen seine Wirkung entfalten kann, der Mitarbeiter immer ein Misstrauen hat, Ja, wenn ich jetzt nach dem Prinzip handle, wird es dann doch, doch übersteuert, ja? dann ja. entfaltet sich die Wirkung des Prinzips nicht, nämlich dass ich autonom handeln kann. Und äh, das ist natürlich, damit kann man wunderbar die Prinzipien kaputt machen. Ne? Da kann man sich schön auf die Webseite stellen und alle schauen sich an, freuen sich, aber in Wirklichkeit hat sich nichts geändert. Ja. Genau. Und äh, insofern freut mich das, dass das bei euch äh, Wirkung entfaltet. Und ähm, ja, da bedanke ich mich, für, dass du unser Gast warst. Herzlichen Dank. Und äh, vielleicht hören wir uns mal wieder. Ich würde mich freuen. Danke, dass ich hier sein durfte, Martin. Ja, bitte. Gerne. Bis dann.